0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen, das wisst ihr, bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über das Leben und über die vielen Facetten des Lebens, die uns beschäftigen. Doch bevor wir reden, möchten wir euch Danke sagen. Danke für all die Zuschriften an die Mailadresse podcast.melaniewolfers.de. Danke für euer Lob, für eure Kritik. Und vor allem für eure Anregungen, worüber wir mal reden sollten. Also ein großes Danke dafür. Heute wollen wir über eine Facette unseres Lebens reden, von der wir glauben, sie wird von uns verlangt, ja erwartet, aber letztendlich schadet sie uns. Wir wollen über Perfektionismus reden, den Anspruch, ständig perfekt sein zu wollen. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Du schreibst Bücher, hältst Vorträge, kümmerst dich um andere, produzierst einen Podcast, Wann meldet sich bei dir dein Perfektionismus?
1: In der Arbeit meldet er sich sehr schnell zu Wort. Also, du hast gerade gesagt, ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge. Also, ich habe jetzt jüngsten einen Vortrag vorbereitet und äh, kann mich erinnern, wie ich da äh, wirklich. <lacht> allzu lang, allzu lang immer wieder die Einleitung geschrieben und neu geschrieben und wieder neu geschrieben habe und äh, in dem Papierkorb, im elektronischen Papierkorb, die ersten Entwürfe gelöscht habe, weil ich immer wieder dachte Oh je, das ist ja viel zu banal, das ist holprig formuliert. Also so kannst du ja nun gar nicht einsteigen. Mhm. Also da meldet sich, also gerade wenn es um öffentliche Auftritte geht, und wenn ich also wenn ich einfach mich auch zeige mit meinen Gedanken und mit meinen Inhalten, was mir wichtig ist, da meldet sich schon immer wieder ein perfektionistischer Anspruch bei mhm. mir, der mich dann will, auch bremst.
0: Bremsen komme ich gleich drauf. Ich will mich an dieser Stelle nicht verstecken. Ich kenne das auch. So wie ich am Mikrofon sitze, kriege ich das Gefühl von Irgendwas muss perfekt sein und noch schlimmer ist es, wenn es in der Öffentlichkeit, sprich auf einer Bühne ist, da ist ein Gefühl, und du hast es eben so schön gesagt, das bremst. Kannst du sagen, was da gebremst wird? Ja, eigentlich
1: meine Kreativität, meinen mein freien Gedankenfluss, also weil ich, weil es sozusagen innerlich dann nochmal so eine zensierende Stimme gibt, die... Ähm, die kommentiert, die bewertet. Und das bremst eigentlich mich in meinem Denken, in meiner Kreativität, in meiner Freiheit, wirklich jetzt auch zu formulieren, zu schreiben oder auf der Bühne spontan auch, auch einzusteigen oder zu reagieren. Weil da immer irgendwie so eine zensierende Stimme im Hintergrund mahnt, kritisiert, mhm. bewertet.
0: Also ich erlebe die Bremse so, dass sie mich eigentlich an Sie nimmt mir eine Leichtigkeit, mhm. sie nimmt mir eine Spontanität, weil dieser Perfektionismus dafür sorgt, so muss es sein und dann wird es meistens ziemlich eng in den Gedanken und das müssen ist dann doof. Also so erlebe ich diese Bremse bei dem Perfektionismus. Gibt es denn deiner Meinung nach, wenn wir über Perfektionismus reden, eine klare Definition, was wir eigentlich meinen?
1: Ja, gibt es. Also so die Forschung unterscheidet zwischen einem positiven und einem negativen Perfektionismus. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass wenn wir jetzt von Perfektionismus sprechen hier in, in unserem Gespräch, wirklich eben diese negative Form von Perfektionismus im Blick haben, die also schwierig und schädlich ist. Und da gibt es ähm, so drei innere Überzeugungen, die diesen Perfektionisten kennzeichnen. Erstens äh, die Annahme, es gibt für alles eine perfekte Lösung. Zweitens, ähm, die Annahme und Überzeugung, es ist möglich und vor allem, es ist, es ist unbedingt notwendig, diese Sache perfekt zu machen. Und drittens, die damit verbundene Überzeugung auch noch, dass, wenn ich einen Fehler mache, ich eine totale Versagerin oder ein totaler Versager bin. Also vor allen Dingen diese zwei Punkte, dieses unbedingte Müssen, so wie du gerade auch gesagt hast, das bremst dich aus, dieser Eindruck, das muss, das macht mhm. eng, nimmt dir mhm. Leichtigkeit, das ist ein ganz... Typisches Kennzeichen für einen perfektionistischen Anspruch. Auf Teufel komm raus, muss es jetzt perfekt sein, darf mir kein Fehler unterlaufen. Und damit verbunden eben auch so dieser Eindruck, wenn ich einen Fehler mache, dann, dann bin ich eine Niete. Das sind so wesentliche Kennzeichen von Perfektionismus.
0: Gut, aber es gibt ja Menschen, die sagen ganz offenherzig, wenn man sie fragt, wenn sie etwas tun, oh, ich bin Perfektionist. Mhm. Das ist doch eigentlich eine Selbstbeschreibung, die positiv sein soll. Ich bin ein Perfektionist, das heißt, ich mache das gut, ich mache das exzellent. Ja, da
1: sprichst du, finde ich, auf eine ganz interessante Tatsache an. Nämlich, irgendwie scheint das Wort Perfektionismus ja schillernd zu sein. Also einerseits rangiert Perfektionismus unter den äh, Schwächen, unter den attraktiven Schwächen ganz weit oben. Also wenn jemand bei einem Bewerbungsgespräch gefragt wird, welche Schwächen haben Sie denn, dann sagen viele mit so einem Lächeln, ja, ich bin, ich bin schon sehr perfektionistisch. Und mhm. was wollen Sie damit eigentlich ausdrücken? Sie wollen damit sagen, ey, ich habe Biss. Ich gebe mein Bestes und ich gebe erst Ruhe, wenn ich die Sache exzellent erledigt habe. Also hier erscheint Perfektionismus als etwas Attraktives. Da ist jemand absolut leistungswillig und leistungsfähig. Zugleich ist Perfektionismus, und deswegen sage ich schillernd, also da steckt eben so eine Ambivalenz drin, wenn man so richtig im Leben scheitern will, da muss man eigentlich nur versuchen, alles perfekt zu machen. Weil dann manövriert man sich in Überforderung hinein. Dann wird keine Arbeit, die man erledigt, gut genug sein. Und der Partner wird auch nie der Richtige sein, weil es eben selten perfekte Partner gibt.
0: Über das Scheitern würde ich gerne später noch mal sprechen. Denn es gibt auch den schönen Satz äh, Mut zum Scheitern. Ich würde gerne noch mal zurück zum positiven wie negativen Perfektionismus. Nun kann ich mir vorstellen, dass wenn jemand sagt, ich bin ein Perfektionist, dass das auch etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat. Weil ich beschreibe mich ja als jemanden, ich kann das, ich mache das und das wird gut. Das hat doch was mit meinem Selbstwert zu tun. Ich würde doch niemals sagen, Nö, nö also Perfektionist bin ich nicht, aber ich mache es trotzdem ganz schön. Hat das was mit Selbstwert zu tun, sich selbst aufzuwerten?
1: Ja, ja, das ist ja eben, ich, ich habe vorhin ja versucht, den Perfektionismus zu definieren. Und ein Punkt ist so diese fehlende Flexibilität, den hohen Leistungsanspruch an die, an die Situation anzupassen. Also es muss auf Teufel komm raus eine perfekte Leistung abgeliefert werden, auch wenn da negative Folgen deutlich werden. Zum Beispiel, was weiß ich, da bastelt jemand so lange an beruflichen Mails herum, dass sie wirklich perfekt sind und anderes Wichtiges bleibt auf der Strecke. Das ist ein Kennzeichen des Perfektionisten. Und das Zweite hast du gerade angesprochen mit dem Selbstwertempfinden. Perfektionisten koppeln ihr Selbstwertempfinden an ihre Leistung. Ich möchte ein Beispiel bringen. Eine 14-Jährige, die Leistungsschwimmerin war und so bei den Deutschen, also bei diesen Jugendmeisterschaften mitgemacht hat und extrem viel, extrem viel, extrem viel trainiert hat. Und die hat so in verschiedenen Distanzen, ist sie da in, in die Meisterschaft reingegangen und sagte, und sie möchte mindestens bei drei Distanzen den ersten oder zweiten Platz belegen in ihrer Altersgruppe. Hat aber, in Anführungsstrichen, nur dreimal den dritten Platz belegt und hat sich völlig niedergemacht für ihre schlechte Leistung, hat nicht berücksichtigt, da wird der starre Maßstab deutlich, dass die anderen in ihrer Leistungsgruppe, in ihrem Alter körperlich ein viel weiter entwickelt waren, sie also eigentlich eine extrem gute Leistung hingelegt hat mit ihren dritten Plätzen und sie sagte, das war nichts und sie sagte, ich bin eine Niete, ich höre auf mit Schwimmen, es hat doch überhaupt keinen Sinn, weil ich nur dreimal den dritten Platz belegt habe also und, und war völlig am Boden zerstört und das ist etwas, äh, was schon auch einen perfektionistischen Anspruch kennzeichnet, dass das Selbstwertempfinden an die eigene Leistungsfähigkeit, an das Können gekoppelt wird.
0: Mhm. Und was treibt dann diesen Drang zum Perfektionismus an? Ist es, äh, ich will es gut machen oder ist es etwas anderes? Also was sind die mhm. Antreiber
1: mhm. 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 für
0: Perfektionismus?
1: Ja, ja, ja. Also viele haben ja eine ausgesprochen hohe positive Meinung von ihrem Leistungs- oder Perfektionsanspruch und sagen, ja mir kommt es halt einfach auf die Sache an, das ist mir wichtig. Aber mhm. es ist eben nicht die Leidenschaft einer Sache gerecht zu werden, die den Perfektionisten antreibt, sondern die zentrale Antriebsquelle ist Angst.
0: Angst wovor?
1: Die Angst, einen Fehler zu machen. Die Angst, keine hundertprozentige Leistung hinzulegen, sondern nur 98 oder 95 Prozent. Also die Angst davor, einen Fehler zu machen und insbesondere die Angst davor, dass der Fehler für andere sichtbar wird. Perfektionisten sind ganz stark außenorientiert, haben Angst davor, kritisiert zu werden, getadelt zu werden, abgelehnt zu werden. Also hier entpuppt sich Perfektionismus zum Ersten als eine... Abwehrstrategie, mhm. nämlich durch das Streben nach einer perfekten Leistung wollen Perfektionisten verhindern, kritisiert zu werden, abgelehnt zu werden. Sie haben Angst davor, sich eine Blöße zu geben. Es ist also nicht die Freude einer Sache gerecht zu werden, die sie antreibt, sondern die Angst vor dem Tadel. Und sie streben nach Tadellosigkeit, um um den Tadel zu vermeiden, den sie so sehr fürchten.
0: Wenn du Vorträge hältst vor einer Gruppe von Menschen, ist es dann die Angst, dass diese Gruppe von Menschen dich tadelt, dich kritisiert, womöglich sich gelangweilt fühlt? Ist es deine Angst?
1: Also, ich kenne das immer wieder. Es ist jetzt nicht, dass mich das durchgehend prägt. Also, das ist mhm. das nicht. Aber wenn ich in, in diesem perfektionistischen Fahrwasser bin, dann kenne ich durchaus, ich will ein spöttisches Lächeln oder Langeweile vermeiden, mhm. Kritik. Also die Angst vor Kritik und also der Versuch, dies zu vermeiden. Und, und das ist auch eine zweite, damit verbundene Motivationskraft von Perfektionismus, das Streben nach Anerkennung, nach Lob, mhm. nach Wertschätzung, nach Applaus. Also einerseits äh, ist Perfektionismus in der Tiefe eine Abwehrstrategie von Kritik und Tadel. Und das zwanghafte Streben nach Anerkennung, nach Lob, nach Applaus, dass die Leute sagen, boah, also was weiß ich, dieser Vortrag von der Frau Wolfers oder dieser Podcast von Andreas Bormann und Melanie Wolfers, der war ja sensationell.
0: Also ich kenne Perfektionismus auch noch anders, dass ich zum Beispiel etwas getan habe auf der Bühne oder am Mikrofon und ich selber oder mein Perfektionist sagt, das war nicht gut. Ja. Ich nehme es mir selber übel. Das ja. heißt, du Fehler gemacht, das hätte besser sein können, hätte, 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 ja. Und ich gehe eigentlich von der Bühne oder vom Mikrofon mit dem Gefühl, das war nicht gut. Und bekomme dann aber die Rückmeldung, hast du prima gemacht. Und dann? Also hat, hat sich mein Perfektionist ja geirrt. Also ich habe mich ja eigentlich selber geirrt in meiner Selbsteinschätzung. Und wenn ich dann höre, "Hast du das hast du doch gut gemacht, dann bin ich erstmal irritiert, aber gleichzeitig freue ich mich natürlich auch, dass keiner den Gedanken hatte, den ich danach hatte, nämlich, dass es schlecht war. Ja? Ja. Also das finde ich schon überraschend, dass man, sagen wir mal, die Selbsteinschätzung so daneben liegen kann, aufgrund seines Perfektionisten, <lacht> dass andere sagen, war doch gut. Und mein Perfektionist sagt, nee, war nicht, war nicht mhm. gut.
1: Mhm. Und glaubst du dann den anderen?
0: Ja, tut mir ja gut, ich glaube den schon. Dann glaubst ja, du ja. das. Okay, <lacht>
1: denkst nicht, ach, die sind halt nicht so anspruchsvoll. Nee, eine
0: Prise bleibt dann schon. Also fürs nächste Mal bleibt dann schon die Prise, das muss ja nicht nochmal passieren. Okay. Ja? Aha. Ja, und, und dann setzt ja sowas ein wie, ist mir einmal passiert, muss mir nicht nochmal passieren. Ja. Aber ich würde nochmal auf, gerne auf einen anderen Punkt kommen. Es gibt ja Menschen, die haben Berufe, da bin ich eigentlich froh, wenn sie sagen, <lacht> ich bin Perfektionist. Ja, ich auch. Also wenn ein Chirurg an mir rumschneidet, bin ich eigentlich froh, dass er sagt, wissen Sie, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin Perfektionist. Ja. Wenn ein Airbus-Pilot sagt, ich mache meinen Job exzellent, ich kann das und ich bin Perfektionist, dann beruhigt mich das eigentlich. Das ist doch eigentlich positiv.
1: Ja, absolut. Also, das, also du bringst das Beispiel eines Chirurgen. Ich hatte tatsächlich äh, wirklich mal vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Herzchirurgin, die erzählt von ihrer Anspannung und ihrer Aufregung, wenn sie am offenen Herzen operiert und danach dann auch echt fertig ist so nach dem Operationsvormittag. Und dann, dann irgendwann auch so sagt, ja, ich bin halt auch schon echt perfektionistisch. Und ganz genau, mir ging es genauso. Ich habe gesagt, ja, Gott sei Dank bist du das. Also mhm. ich möchte schon, dass du dein Bestes gibst, wenn du am offenen Herzen operierst. Also natürlich. Ähm, und da kommt wieder so dieser Punkt, Perfektionismus ist ein schillernder Begriff. Und deswegen ist es auch gut zu schauen, worüber sprechen wir jeweils genau. Also ich spreche lieber davon, da gibt jemand sein Bestes, will wirklich exzellente Leistung liefern. Mhm. Und das braucht es, ob äh, im, im Gesundheitswesen, ob wenn ein Airbus konstruiert wird oder wenn eine Firewall, wenn IT-Techniker eine Firewall für, für irgendwie äh, große Unternehmen machen, da ist es schon ziemlich sinnvoll, dass sie ihr Bestes geben. Und ohne das Streben nach Exzellenz, gäbe es gäbe es so vieles in unserer Welt nicht. Gäbe es kein Weihnachtsoratorium von Bach, gäbe es keine großen Kunstwerke, gäbe es keine Klimaanlage, keine Antibiotika und keine Corona-Schutzimpfung. Also wir können froh darüber sein, dass im Menschen, der Drang steckt, einer Sache gerecht werden zu wollen und auch so das Beste zu geben, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen und, und wirklich hervorragende Leistung zu bringen. Darüber können wir uns nur freuen.
0: Aber wo ist die Grenze? Also wo wird die Grenze überschritten, dass der Perfektionismus für all die Menschen, die exzellente Leistungen bringen wollen, dann, du hast es, glaube ich, in einem deiner Bücher Tyrann genannt. Wo ist die Grenze, wo der Perfektionismus zum inneren Tyrann wird?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich schreibe nicht vom Perfektionismus, sondern ich rede davon, also so das Erste ist, da streben Menschen nach exzellenter Leistung. Und es kippt um in einen mhm. Perfektionismus oder in etwas Tyrannisches. Erstens, ich komme noch mal zu dieser Definition, wenn ich unter allen Umständen, also die erstens die Annahme, es gibt für alles immer eine perfekte Lösung und diese muss ich immer erreichen. Mir darf kein Fehler passieren und wenn mir ein Fehler passiert, bin ich eine Niete. Das ist das, was den Perfektionisten kennzeichnet und was ihn so stresst. Also einerseits die fehlende Flexibilität. Es ist einfach schlichtweg nicht möglich, immer und überall Perfektes zu leisten. Es ist vielleicht möglich, in einem bestimmten Bereich, auf den ich spezialisiert bin, in bestimmten Situationen wirklich echt Perfektion zu erreichen. Aber es ist unmöglich, in allen Bereichen zu jeder Zeit Perfektes hinzulegen. Und das ist etwas, was Perfektionisten kennzeichnet. Sie halten an diesem Anspruch auf besondere Leistung zu jeder Zeit unter jeden Umständen fest, auf die, äh, halten an ihrem Anspruch auf Fehlerlosigkeit fest. Und das stresst und das führt in eine Negativspirale, verbunden mit dem, dass sie ihr Selbstwertempfinden daran festmachen, eben exzellent zu sein und dass sie Applaus bekommen.
0: Kann die Spirale auch eine Art Sucht werden bei Perfektionisten? Ich muss das immer, hast du, glaube ich, gesagt, äh perfekt machen, dass es jedes Mal diesen Drang gibt, ich darf eigentlich nicht schlechter sein als beim letzten Mal. Ich muss ja. Ja. Ich, muss eigentlich, ich muss mindestens genauso gut sein.
1: Ja, ich finde diese Frage ganz wichtig, Andreas. Und grundsätzlich, dass wir so über die negativen Folgen von Perfektionismus ins Gespräch kommen, die nochmal so ein Stück entfalten. Und eine negative Folge nennst du gerade, nämlich Perfektionismus ist ein mieser Tyrann, der hat nämlich ein echtes Suchtpotenzial und zwar in mehrerer Hinsicht. Also zum einen, wie du gerade sagst, wenn man da jetzt eine echt super Leistung hingelegt hat, und daran dann auch sein Selbstwertempfinden festmacht, dann gilt es ja beim nächsten Mal genauso exzellent zu sein, wenn sonst träufelt sozusagen die Bestätigung nicht in mein Inneres und ich fühle mich nicht mehr gut, also die Bestätigung durch andere. Es hat aber auch ein Suchtpotenzial dort, wo ich als Perfektionistin nicht zufrieden bin mit meiner Leistung. Ich vielleicht nur 95 Prozent gebracht habe, denke ich, ah Mensch, ich habe mich einfach nicht genügend angestrengt. Aber jetzt lege ich nochmal ein Schäufelchen drauf und ein Schäufelchen drauf, damit es das, das nächste Mal besser klappt. Und so versuche ich mehr desselben zu machen, anstatt meine Ansprüche herunterzuschrauben, weil sie unrealistisch sind, versuche ich einfach nochmal mehr desselben, nochmal mehr Leistung zu bringen. Und das hat einfach so ein Suchtpotenzial, das so in eine Spirale führt. Und das ist eine von mehreren negativen Folgen von Perfektionismus.
0: Lass uns mal über die negativen Folgen reden. Ich erzähle dir eine Geschichte und ich weiß nicht, ob das eine negative Folge ist. Wenn ich einen Auftritt habe, ich kenne das auch von Kollegen, dann hat man Lampenfieber, so nennt sich das. Die Frage ist, ob dieses Fieber eine negative Folge von Perfektionismus ist, meines Erachtens ja, weil es geht so weit, dass ich mich kurz vor der Veranstaltung oder kurz vor dem Tun frage: sag mal, Andreas, warum tust du dir das eigentlich an? Ich könnte es an, das ist, doch, das ist doch Wahnsinn. Du kriegst hier Herzflattern, du kriegst fast Durchfall oder sonst was, aber du machst es trotzdem. Mhm. Ist Lampenfieber schon eine negative Folge von Perfektionismus?
1: Na, ich glaube, Lampenfieber ist was total Normales und auch was sehr Gesundes. Der Art. Der also muss man muss schauen. Die Frage es ist, ist, ist die Frage des des Ausmaßes von Lampenfieber. Sagen wir mal so. Also, es gibt ganz
0: furchtbare Ausmaße. Ja,
1: also wenn, also ich glaube, zum einen, dass Lampenfieber im Sinne von ein erhöhter Adrenalinspiegel etc., dass das einfach auch so, da da sind all deine Lebensgeister wach, um jetzt wirklich präsent zu sein in der Sendung und dein Bestes zu geben. Also ich glaube, das ist etwas Normales und alle großen Künstler sagen, wenn ich ohne Lampenfieber auf die Bühne gehen würde dann, würde da auch was nicht gut laufen. Aber, und das ist schon ein ganz großer Punkt Lampenfieber, wenn das übermäßig ist, kann ein ungemeiner Hemmschuh sein, gute Leistung zu erbringen. Ich habe in meinem Buch über Mut ja auch über also als ich über den Mut geschrieben habe, über Perfektionismus geschrieben und da habe ich in meiner Recherche entdeckt, dass es in der Uniklinik Düsseldorf eine Lampenfieberambulanz für Musiker und Musikerinnen gibt. Warum? Musiker, also Profimusiker, mhm. äh, die sind äh, extrem leistungsorientierte Perfektionisten, die also häufig auf jeden Fall die sehr streng mit sich sind und im Nachhinein mit jedem Fehler hadern, der ihnen auf der Bühne passiert ist. Völlig naja, klar.
0: Also ich stelle mir vor, da ist ein Symphonieorchester und da ist der Flötist oder der Paukist, nicht, der Paukist, oder Paukist und der rein. greift nur einmal zum falschen Ton. Ja, dann übernimmt er doch die Verantwortung für die ganze Truppe. Das ist doch furchtbar.
1: Genau, und das führt in eine ganz große Angst. Und da fängt ein Teufelskreislauf an. Nämlich im Vorweg wird schon irgendwie sich ausgemalt, oh Gott, und wenn ich jetzt nicht diesen Trommelwirbel wirklich exzellent dahinlege hinlege oder das Horn irgendwie in, in, in Piepser reinbringt, anstatt den wirklich den richtigen Ton trifft. Mhm. Äh, das malen sie sich im Vorfeld aus das erhöht natürlich den Angstpegel. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, weil wenn ich Angst habe, dann wächst die Gefahr, Fehler zu machen. Und um das Lampenfieber zu beruhigen und die Angst ein bisschen niederzudämmen, greifen Leute dann zu Tabletten, zu Alkohol, zu irgendwas. Und das führt bis dahin, dass Leute sich nicht mehr trauen, auf die Bühne zu gehen. Und deswegen gibt es jetzt eine eigene, unter anderem in Düsseldorf, eine eigene Lampenfieberambulanz, um den Profimusikerinnen und Musikern zu helfen, dass sie diesen, mit diesem Lampenfieber, der eine Folge ihres perfektionistischen Anspruchs an sich ist, damit umgehen zu lernen. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber das zeigt etwas Grundlegendes. Viele meinen, mit meinem Perfektionismus treibe ich mich dazu an, exzellente Leistung hinzulegen. Aber es ist genau umgekehrt. Perfektionismus erhöht nicht die Leistungskraft, sondern schwächt die Leistungskraft. Das zeigen ganz viele Studien, dass er eben nicht der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern er beeinträchtigt die Leistung, geht häufig einher mit Depressionen, mit verpassten Chancen und mit Angst. Und das ist eine der negativen Folgen von Perfektionismus, dass er die Leistung schmälert und nicht stärkt.
0: Ja. Gibt es noch andere negative Folgen, wenn wir an den gesundheitlichen Bereich denken.
1: Ja, ähm, also Perfektionismus, zeigen auch viele Studien, geht häufig einher mit äh, Workaholism, also mit der übermäßigen Sucht zu arbeiten. Ich arbeite über meine körperlichen Grenzen hinaus, über meine seelische Belastbarkeit hinaus und äh, manövriere mich hinein in Stress, in Krankheit. Also das mhm. ist äh, so ähnlich, wie wenn ich eine Gitarre, die Seiten einer Gitarre stimme und sie spanne. Wenn ich irgendwann eine Seite überspanne, dann reißt sie. Und ähnlich können wir auch körperlich oder wenn wir uns zu sehr uns ausbeuten aufgrund des eigenen Leistungsanspruchs, kann seelisch oder körperlich eine Seite reißen. Und ich habe nicht wenige durchaus noch junge Erwachsene begleitet, die sehr erfolgreich im Beruf waren und dann in ein Burnout gelandet sind, weil sie eben ihre Seite auch aufgrund des Umfeldes, ihre seelische und körperlichen Seiten überlastet haben.
0: Melanie, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wenn du von gerissenen Seiten sprichst und von Burnout, kann ich mich eigentlich von dem Perfektionismus, von meinem Drang, perfekt sein zu wollen, in irgendeiner Weise befreien? Wir hatten zu Beginn des Podcasts schon mal das Wort Scheitern. Spielt das eine Rolle, wenn ich mich vom Perfektionismus befreien möchte, das Scheitern?
1: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene wichtige Wege, um sich vom Perfektionismus Stück für Stück oder immer wieder neu zu befreien. Das Erste das, was wir auch gerade hier mit unserem Gespräch tun, also sich, sich der negativen Folgen des eigenen Perfektionismus bewusst werden. Denn noch einmal, viele Menschen haben unbewusst eine sehr hohe positive Meinung von ihrem Leistungsanspruch und wissen gar nicht darum, welche oder von ihrem Perfektionismus und kennen gar nicht die negativen Folgen. Das erste ist also, sich des eigenen Perfektionismus bewusst werden und den Preis spüren, den man dafür zahlt. Ein zweiter Punkt ist, den, den du ansprichst, ähm, also so Scheitern in Blick zu nehmen. Also äh, Fehler haben bei Perfektionisten ja eine extrem schlechte Presse, bis dahin, dass sie sich selbst niedermachen und äh, was wir ja auch gerade besprochen haben.
0: Mhm. Und
1: da so erstmal so zu sehen, scheitern oder etwas nicht hundertprozentig zu machen oder so wirklich auch eine Niederlage zu erleiden und etwas zu tun, was nicht gelingt, scheitern ist, Menschlich, ja, es gibt fast sozusagen ein Menschenrecht Recht auf Irrtum und Scheitern und sich vor Augen zu führen, dass die meisten Fehler gar keine schrecklichen Folgen haben, sondern und, und wenn in einer Gesellschaft es keine Fehler mehr geben darf, dann taucht der Mensch nur noch als Störfaktor auf, das wird eine unmenschliche Gesellschaft, also so, ich glaube da also auch Scheitern noch mal realistischer in den Blick zu nehmen ja, ich erzähle eine Geschichte, die die ich die, die ich vor vielen Jahren selber mal gehört habe, die mir vorgelesen wurde in einem Ausbildungskurs und die ich dann immer wieder auch selber dann nochmal nachgelesen habe über eine Cellistin und spätere Zen-Meisterin Silvia Ostertag. In dieser Geschichte, die ich gerne erzählen möchte, wird so deutlich, dass dort, wo ich wirklich mal auf ganzer Linie scheitert das nicht das Ende bedeutet, sondern dass es ein Tor in eine neue Freiheit sein kann. Hört sich groß an, ich möchte das an ihrer Geschichte mhm. verdeutlichen. Silvia Ostertag war Cellistin und äh, war ausgewählt worden, bei den Meisterkursen in Madrid in einem Trio mitzuspielen mit dem großen ungarischen Dirigenten Chandor Wech. Und ihr Trio ist ausgewählt worden, das Eröffnungskonzert, das ist eine öffentliche Probe, das, diese öffentliche Probe zu eröffnen. Was sie aber nicht wusste, dass das von Fernsehen und Radio übertragen wurde. Das Trio beginnt zu spielen. Sie als Cellistin hatte da einfach auch ihren wichtigen Part, war aber so aufgeregt, dass der Bogen auf den Seiten holperte. Chandor Wech unterbrach relativ schnell und sagte, stopp, halt, das Cello ist zu schlecht, fang nochmal an ihr schießt das Blut in den Kopf, die Kamera zoomt heran und sie sp spielen neu. Und wieder holperte der Bogen auf der Seite. Und Shandorweg unterbrach noch viel früher und sagte, das Cello ist zu schlecht. Bitte spiele jetzt, also sagte dann zu ihr, jetzt spielst du auf der leeren Seite, also ohne irgendeinen Griff zu machen, spielst du einen Ton, bis du ruhig äh, den Bogen führst. Und das war die Katastrophe schlechthin. Sie schreibt, sie merkt, wie so der Schweiß ausbricht, runterläuft, die Kamera immer näher heranzoomt und das sensationelle Zittern und den Schweiß auf ihrem Gesicht aufnimmt. Und irgendwann dachte sie, so, es ist alles verloren. Mehr ja. als jetzt kannst du dich in deinem ganzen Leben nicht blamieren. Alle wissen, du bist die totale Versagerin. Und dann wurde das, schreibt sie, unmerklich zu einer Wende in ihrem Spiel. Auf einmal endete dieses, diese Suche nach oh, hoffentlich gelingt es mir, hoffentlich mache ich keinen Fehler, es darf mir ja nichts Falsches unterlaufen. Ähm, das endete diese, diese erbärmliche Ebene, schreibt sie, von, von siegen wollen und nicht versagen wollen. Und sie entdeckt auf einmal, dass die Leute um sie herum gar nicht darauf geiern, dass sie Fehler macht, sondern dass das Menschen sind, die mit ihr zittern. Und ja. sie erreichte eine, oder sie kam in eine Freiheit hinein spielte in großer Ruhe diesen leeren, diese leere Seite und als Chanda ihr Spiel oder merkte, dass es in ihrem Spiel eine Wende gab, dreht er sich um, gab dem Trio das Zeichen, setzt ein und sie sagt, sie hat noch nie in einer solchen Freiheit und in einer solchen Brillanz gespielt, wie nachdem sie durch diese Krise hindurchgegangen war, weil es ihr auf einmal nicht mehr um sie selbst ging sondern um die Musik. Sie wurde zum Raum, in dem die Musik erklingen konnte. es ging ja nicht mehr um sie selbst. Und natürlich, also wenn man sich das vor... Also ich bin ja auch Musikerin, also wenn ich mir das vorstelle, also kriege ich ja schon allein bei der Vorstellung Schweißausbrüche, wie das für sie sein musste. Und doch wird in dieser Erzählung etwas deutlich, dass Krisen, in denen etwas in unserem Leben zu Bruch geht, zur Erfahrung werden können, die, die finde ich, Leonard Cohen so wunderbar auf den Punkt bringt. Forget the perfect offering. There is a crack in everything, that's how the light gets in. Also vergiss das, die Perfektion. Es ist ein Riss in allem und dort ist der Ort, wo das Licht eindringt. Und so kann Scheitern zum Tor zu einer Freiheit werden.
0: Du hast eben gesagt, äh, Leonard Cohen zitierend, vergiss die Perfektion. Nun versetze ich mich in einen jungen Menschen, der Karriere machen will und der womöglich sagt, ich muss das erreichen. Und nun sagt Melanie Wolfers: vergiss die Perfektion. Heißt das womöglich, dass wir in einer Umgebung leben, die Perfektionismus verlangt, erfordert und andersrum gesagt von uns den Mut erfordert, dem nicht zu folgen?
1: Ja, wir leben in einer absolut perfektionistischen Leistungsgesellschaft, wo gilt ähm, Up or Grow. Entweder du wächst oder du bist draußen, also wo dieses ökonomische Leistungsprinzip ja alle Lebensbereiche geflutet hat. Und natürlich, also ich, ich rede jetzt nicht irgendwie das Wort dafür, dass man nur Mittelmäßiges abliefert oder nicht auch versucht, deine besten Talente zu entfalten und einer Sache gerecht zu werden und Karriere zu machen. Der Punkt ist, glaube ich, wirklich, wie gehe ich innerlich damit um, wenn, wenn mir Dinge nicht so gut gelingen. Also so kommt es zu diesem zwanghaften Streben, das Perfektionisten kennzeichnet. Also ich wünsche niemandem, dass er so eine Erfahrung, also es ist niemandem zu wünschen, dass er so eine Erfahrung wie die Silvia Ostertag macht, im Sinne von manövriere dich doch mal in so ein Scheitern hinein. Aber ich glaube, im Leben eines jeden Menschen gibt es irgendwann mal solche Situationen. Und das kann zum Tor werden, wo ich ein Stückchen freier werde und merke, ich bin mehr als mein Können und Leisten. In mir ist ein Wert und nicht davon, dass mir andere Applaudieren.
0: Du bist eine gläubige Frau, lebst in einer Ordensgemeinschaft und ich habe mir vorher überlegt, ob du womöglich, ja, wie soll ich das sagen, geschützt bist vor Perfektionismus. Mal äh, allgemeiner gefragt, schützt Glaube vor Perfektionismus oder Spiritualität? Mhm. Ich
1: glaube nicht, dass er davor schützt, weil das ist etwas, was ihn also schützt im Sinne von davon nicht gefeit zu sein, sonst hätte ich ja vorhin auch nicht über meine perfektionistischen Anwandlungen sprechen können, mhm. aber gelebte Spiritualität und ich bin in der christlichen Tradition beheimatet, ist ein Weg heraus aus diesem zwanghaften Perfektionismusanspruch. Ein bekannter zeitgenössischer Mystiker, Richard Rohr, der sagt einmal, it's not necessary, To become perfect, but connected. Also es ist nicht notwendig, perfekt zu sein, sondern verbunden. Und ich glaube, wer versucht, alles richtig zu machen, der macht im Grunde alles falsch. Denn dann habe ich heimlich die Angst, ich bin nur dann in Ordnung, ich bin im Grunde nicht richtig und ich bin nur dann in Ordnung, wenn ich perfekte Leistung hinlege. Und der Glaube, gelebte Spiritualität kann äh, zu dieser Erfahrung führen und möchte zu der Erfahrung führen. Es geht nicht darum, vollkommen zu sein, sondern immer mehr ganz zu werden, immer mehr mit meinem Lichten und mit meinem Schatten, mit meiner Größe und mit meiner Erbärmlichkeit, mit meinem Erfolgen und mit dem, was mittelmäßig ist, äh, zu erfahren, es ist gut, so wie ich bin und darin eine Verbundenheit zu erfahren.
0: Das heißt äh wir sind bei einem Punkt, bei dem wir schon öfter waren im Podcast. Die Sicht auf die eigenen Dinge, auf das eigene Leben ist wichtig?
1: Die Sicht auf das eigene Leben ist wichtig. Ich glaube auch so, dass, ja, ja schon, im Glauben öffnet sich vielleicht ein neuer Blickwinkel oder kann sich ein neuer, eine neue Sicht auf mich und mein Leben und auf das Leben von anderen eröffnen, wo ich merke, und das kann, also es ist natürlich nicht nur der Glaube, der dieses Tor eröffnet, sondern andere Erfahrungen auch. Aber der Glaube ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Moment, das dazu beitragen kann. So erlebe ich es auf jeden Fall für mich persönlich und in meinen Begleitung zu merken. Ich sage mal so mit einem Satz aus der Bibel, in ihr, in der Liebe, bewegen wir uns, sind wir und leben wir wo mir das aufgeht, dass, dass, mein, dass, dass mein Wert nicht davon abhängt, was ich leiste, was ich kann, was ich verdiene, wie viele Likes ich auf, im, im Internet habe, sondern dass ich grundlegend eingebettet bin in einen Zusammenhang von Liebe, von Licht. Und dass es gut ist, dass ich bin. Dann kann das freier machen von der Angst vorm Versagen. Weil das, was ich kann und was ich leiste und was ich nicht kann, bewegt sich auf einer oberflächlicheren Ebene als das, was mhm. mein Selbst in der Tiefe kennzeichnet.
0: Melanie, wir haben jetzt äh, knapp über eine halbe Stunde miteinander über Perfektionismus geredet. Hat der bei dir im Hintergrund irgendwie mitgespielt während der halben Stunde?
1: <lacht> Ein Augenblick.
0: Ich, gut, ich erzähle erst von mir, dann kannst du überlegen. Ja, na, ich höre dir äh, erstmal zu. Aber okay. Dann. <lacht> äh, also, Perfektionismus würde ich es nicht nennen. Aber es ist schon, wenn wir jetzt eine halbe Stunde geredet haben, es gibt eine gewisse Konzentration, eine gewisse Spannung, die dafür sorgt, dass diese halbe Stunde auch einer Dritten, einem Dritten, der das hört, Freude macht, ihm was bringt, ihm Erkenntnisse bringt. Also ich will sagen, es gibt auch, wenn wir jetzt gleich aufhören zu reden, eine Entspannung. Ist das okay und geht dir das auch so?
1: Ja, natürlich geht mir das so. Mhm. Das Also wie ich vorhin auch sagte, ich glaube, dass einfach Lampenfieber und sowas total Normales ist. Also ich rede jetzt, wenn ich jetzt auf, auf mich schaue in unserem Gespräch, Glaube ich, war ich jetzt nicht vom Perfektionismus getriggert, sondern so von dem ich, ich hoffe und möchte mein Bestes geben und dass unser Gespräch gelingt, lebendig ist, anregend ist. Also ich habe mich frei gefühlt. Gut. So. Ja. Und zugleich, wenn wir jetzt dann gleich hier ausmachen, wird natürlich eine Erleichterung und hoffentlich auch eine Dankbarkeit und vielleicht auch der ein oder andere Punkt, wo ich sage, ach, das hätte nochmal anders laufen können. Aber sich zu kritisieren heißt ja nicht unbedingt, dass es perfektionistisch ist, sondern man kann ja auch einen hohen Anspruch an sich haben, ohne diesen Perfektionismus-Trigger zu erliegen. Also ich fühle mich, fühl mich jetzt im Blick auf unser Gespräch gerade frei davon.
0: Gut, und all die, die das gehört haben, können uns ja loben oder kritisieren in Form von Sternchen oder <lacht> genau. uns einen Kommentar schreiben. Das sage ich gleich. Melanie, für mich habe ich jetzt viel Gedanken. Ich gehe jetzt erstmal damit äh, durch die Gegend und ich sage dir Dankeschön. Oder gibt es von dir noch einen wichtigen Hinweis? Nein. Nein? Ich danke okay. dir auch fürs Gespräch. Vielen Dank, Melanie. Es war wie immer eine Freude und ich habe viele Gedanken im Kopf. Dankeschön.
1: Danke Mach's dir gut. auch. Ciao,
0: ja, ciao. Tschüss, tschüss. Mehr zum Thema Perfektionismus findet ihr in dem Buch von Melanie Wolfers, Trau dich, es ist dein Leben. Und ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Und wollt ihr keine Folge verpassen? Ganz einfach, abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Ich habe das eben schon gesagt, ihr könnt uns loben, kritisieren. Wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt. Und wir freuen uns auch über die einfache Methode des Lobens, nämlich Sternchen zu vergeben, was auch bei Spotify funktioniert. Wenn ihr eine Idee habt oder meint, wir sollten mal darüber reden, dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Alle weiteren Informationen zu den Büchern und zu Melanie auf der Website melaniewolfers.de, außerdem bei Facebook und Instagram. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute, macht es gut. Tschüss.